0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur inzwischen 34. Folge des Bully Compact podcasts Jetzt der lang ersehnte dritte Rückblick zur Bundesliga-Saison 2016-2017. Diesmal wieder mit dabei der Leon. Tag hier von meiner Seite aus. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist die Qualität oder die Qualität müsste deutlich besser sein. Wir probieren momentan ein neues Programm aus, wo wir jetzt schon eine Stunde Vorlauf gebraucht haben, bis wir endlich auf den Aufnahmeknopf drücken konnten. Aber jetzt haben wir es geschafft und können über die Platzierungen 15 bis 18 reden in der Bundesliga und die zwei Aufsteiger. Nachdem wir jetzt schon ja, die halbe Bundesliga durch haben, können wir jetzt ja eigentlich schon direkt starten. Und die erste Mannschaft ist dabei, die Mainzer. Wir fangen an mit Mainz 05 und ja, ich würde sagen, da darfst du gerne einmal starten. Haben ja zuletzt, der letzte Spieltag war gegen Köln, und haben sie 2-0 verloren. Vielleicht hast du da einen guten Eindruck von der letzten Saison.
1: Ja, Mainz hat nicht das gezeigt, was sie zeigen können, sage ich mal. Also, er hätte mehr kommen können. Man sieht, dass sie eigentlich größtenteils eher in der unteren Tabellenhälfte umgeeiert sind. Das höchste, was sie mal hatten um Anfang der Saison war der siebte Tabellenplatz. Ansonsten ähm, kann ich eigentlich nur noch sagen, ich freue mich auf Cordoba bei Köln. <lacht> Und äh, da muss nächste Saison auf alle Fälle mehr kommen.
0: Ja, ich glaube, die sind auch auf einem ganz guten Weg. Haben ja jetzt schon einige Transfers gemacht. Also auch ein paar, die ich jetzt nicht so wirklich verstanden habe. Ich bleibe gerade noch bei der Bewertung der letzten Saison und dann sage ich, was jetzt schon alles passiert ist. Ich fand, Mainz ist so ein bisschen schleichend in diesen Abstiegskampf reingegangen. Sie waren nie so diese Kandidaten, haben sich dann am Ende aber mega gefreut, dass sie nicht abgestiegen sind ich glaube, klar, sie waren abstiegsbedroht aber ich glaube, das war so eine Mannschaft die zu keinem Zeitpunkt wirklich befürchten musste, dass sie tatsächlich auch absteigen, auch wenn diese Tabellensituation es äh, gemacht hat jetzt sind sie gerade auf einem guten Weg äh, Jonas Lössel leider ausgeliehen äh, in Richtung Huddlesfield zum Kloppkumpel. und dafür René Adler geholt und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum man das tut also ich weiß nicht, René Adler, was ist so dein äh, ja, Eindruck von ihnen so die letzten Jahre bei Hamburg?
1: Also ich finde, René Adler ist halt immer dieser Motivator, auch wenn er eigentlich bei Hamburg immer so die arme Sau, sage ich mal, hinten im Tor war, wenn er einfach durchweg kassiert hat, hinten drin. Aber ich denke, der kann da vielleicht nochmal irgendwie was zeigen. Also er ist ein guter Torwart.
0: Ja. Bei René Aller muss man ja immer überlegen ähm, Hätte der sich 2014 nicht verletzt, dann wäre jetzt eher da, wo Manuel Neuer stehen würde Bei Bayern, Welttorhüter und das wahrscheinlich noch die nächsten Jahre Weil eigentlich, also das war schon Ich weiß nicht, kannst du dich noch dran erinnern? 2014, kurz vor der WM Nö da gab es äh, irgendwie noch ein Testspiel, glaube ich, oder entweder war es Testspiel oder er hat sich im Training verletzt. René Adler war damals die unangefochtene Nummer 1 im Tor, dahinter dann Robert Enke und als Dritter dann erst Man, äh, Manuel Neuer. ja. Und dann war ja das äh, tragische Unglück von Robert Enke, sprich der ist dann auch schon weggefallen. Und dann hat sich kurz vor der WM René Adler die Rippen gebrochen. Und dann haben sie zwangsläufig Manuel Neuer gewählt, weil der im Jahr davor die U21-Europameisterschaft gewonnen hatte. Ah ne, das war sogar 2010 in Südafrika. Ja. Nee, ich war schon da. Genau. War
1: 2009,
0: Entschuldigung. Also 2009 hat er die U21-Europameisterschaft geholt und 2010 ist er dann mit der A-Mannschaft nach Südafrika geflogen und hat... Dort die erste WM gespielt gehabt Und wäre René Adler äh, Ja ich sag mal Nicht äh, Verletzt gewesen Hätte er höchstwahrscheinlich Das gemacht, was Manuel Neuer jetzt gemacht hat Den Schritt zu Bayern München äh, Den Schritt zu einem Großklub ins Ausland Und dann auch höchstwahrscheinlich äh, Ich sag mal einer der besten Torhüter der Welt äh, Geworden so kam dann eben äh, von Leverkusen, ging er dann irgendwann nach Hamburg und in Hamburg dann eben diese lange Zeit jetzt und jetzt Mainz. Ja, eine eigentlich spannende Geschichte. Und die kann sich ja jetzt auch wiederholen. ne So im Sommer nächstes Jahr. So Julian ja. Pollersbeck. Ja. Wenn du so überlegst, das, was Neuer jetzt passiert ist, nächstes Jahr... Möchte man da wirklich mit dem Terstegen hinfahren? Und ein Bernd Leno? Naja, ich weiß ja nicht. Also ich, ich fand ganz den... Lieber Fährmann, Trapp und also ich fand äh, Pollersbeck überragend bei der U-21-EM. Also es war zwar jetzt nur so diese kurze Zeit, aber es war schon echt gut, was der da gezeigt hatte. Jo. Wie und findest
1: du. Ich, ich habe ihn für den Trick mit dem Zettel bei den Elfmetern echt gefeiert. <lacht> wo einfach nichts drauf stand. Ja. Fand ich echt lustig. Sobald musst du dich auch erstmal
0: trauen. Ich glaube, der ist generell auch ein cooler Typ. Also auch so in der Kabine, wenn du so die Videos ansiehst von den Spielern auf Instagram, Facebook oder was auch so von DFB-Junioren gepostet wurde. Also der ist echt. Ich glaube, der ist ganz lustig und der tut der Bundesliga gut.
1: Das doch voll für.
0: Ist für dich Hamburg so der richtige Schritt gewesen für ihn oder wäre, ich sag mal, was Sichereres besser gewesen? Also Hamburg ist ja immer so, ja, Relegation-Mannschaft Nummer 1, Abstiegsmannschaft Nummer 1. Ne, ich finde Hamburg ist gut. Hamburg wird sich neu entwickeln, Hamburg wird aufbauen.
1: Und so fängt es halt an Union und und sich ein bisschen auf die Entwicklung dann konzentrieren.
0: Ja. Okay, dann Wir schweifen, schweifen gerade vom Thema ab Wir waren bei Mainz 05 ähm, Mainz stellt sich ja auch gerade neu auf Hatte ja jetzt eine Phase, wo sie So jeden zweiten Tag irgendwie Transfers Transfer ausgehauen haben äh, Erst kam Adler, dann kam Maxim Jetzt kam noch äh, Viktor Fischer nach Ein dänischer Nachwuchsspieler äh, Jean Cordoba ist gegangen Auch einiges was äh, Mainz gemacht hat. Das ist auch so ein bisschen Umbruchsstimmung. Äh, denkst du, Cordoba fehlt den Arkdolle? Nee, denke ich nicht.
1: Wir haben genug andere talentierte Spieler, die das auch
0: eventuell übernehmen können. Ja. Okay, dann hast du noch was zu Mainz? Also ich glaube, Mainz 05 brauchen wir, oder können wir wenig diskutieren, äh, weil ich glaube, das war eine sehr unaufregende Mannschaft dieses Jahr. War auf alle Fälle recht unauffällig. Irgendwie. Und haben sich dann am Ende
1: da unten noch irgendwie rausgeschrieben.
0: Dann gehen wir in die Relegation. Und da haben wir den VfL Wolfsburg stehen. In der VfL Wolfsburg für mich eigentlich, äh, ja, Champions League mit Mindestanspruch Europa League. Und dann wäre eigentlich schon das Ziel verfehlt die Saison. Ja, ich würde sagen, äh, die Erwartungen vor der Saison waren ganz andere, als sie jetzt äh, sich zufrieden geben mussten, oder? Also damit kannst du nicht zufrieden sein,
1: <lacht> in die Relegation gehen zu müssen. Vor allem nicht als ein Team wie vor der Ey. Ähm...
0: Ja, auch Wolfsburg war so... Anfang der Saison hatten sie irgendwie eine gute Phase. Da haben sie von Platz 3 gestartet und dann ging es immer tiefer und tiefer und tiefer. Bis man irgendwann auf Rang 16 angelangt ist. Dann hatte man sich wieder so ein bisschen gefangen. Äh, Wolfsburg hatte auch Trainerwechsel. ne? Die hatten am Anfang Dieter Hecking. Dieter Hecking ist dann gegangen, dafür kam dann Ismail und irgendwann ist Ismail auch wieder gegangen und dann kam Jonker. Also auch hier... Zweimal gewechselt. Glaubst du, es war der richtige Schritt, erstmal auf Ismail zu gehen? Oder hätte man gleich irgendwie, ich sag mal, was Richtiges holen sollen? Man hätte eher gleich irgendwas Richtiges
1: holen sollen. Weil Ismail, ich glaube der ist mit dem Team überhaupt nicht richtig angekommen. Das heißt zwar immer wieder, ja, die Spieler haben da gespielt. Und die kennen das ja, weil sie ja selbst in einer Bundesliga gespielt haben. Aber manchmal brauchst du halt den, der halt diesen Überblick
0: hat und nichts wirklich damit zu tun hat. Ja. Was äh, mir noch in Erinnerung ist, das war, dass, äh, das war zur Winterpause. Das sollte... Also gerade nach dem 17. Spieltag, 17. Spieltag war gerade Rom, es war kurz vor Weihnachten und dann wurde geschrieben, Ismail vor Entlassung, Wagner soll kommen von Huddersfield. So. Dann hat man Ismail gefragt, naja, wie sieht's aus? Sind sie nächstes Jahr noch Trainer? Und dann hat er gesagt, naja, noch habe ich Vertrag und der Vertrag soll wahrscheinlich auch weiterlaufen. Dann hatte Wagner anscheinend eine Absage gegeben. Und dann stand man nämlich da mit Ismail, der schon fast einen Auflösungsvertrag unterschrieben hat und dann noch so die Nötlösung, scheiße, was machen wir jetzt? Wenn wir den jetzt unterschreiben lassen, haben wir nämlich gar keinen mehr. Und dann haben sie Ismail behalten, bis es dann irgendwann gar nicht mehr geht und man dann immer im Backup, das hat, glaube ich, auch irgendjemand inzwischen zugegeben gehabt, dass die vom 18. Spieltag bis zu dem Zeitpunkt, wo sie Jonka geholt haben, nach einem neuen Trainer gesucht haben. Und das hatte... Ismail auch auf dem Schirm, also Ismael wusste davon, finde ich persönlich als, also wo ich damals Trainer war, du spürst halt null Vertrauen und die Motivation sinkt halt auch nochmal, oder?
1: Also Motivation ist definitiv nicht mehr da, dann glaube ich. Wenn du weißt, jo, jeden Moment kann ein anderer um die Ecke kommen, ja. so ist,
0: jo, danke dafür, ich bin dann jetzt auch mal weg. Ja. Dann liegt es natürlich auch nicht nur am Trainer, ähm, sondern auch an den Spielern was mich total wundert ist, dass man mit so einer Mannschaft überhaupt in eine Relegation einziehen kann, also dass man da überhaupt in diesen Bereich runterfällt wenn du überlegst äh, Robin Knoche, super Nachwuchsspieler Christian Tresch, auch nicht mehr so das Wahre, aber trotzdem viel Erfahrung mit Janik Gerhardt jetzt einen frischgebackenen Europameister dabei, der auch keinen schlechten Fußball spielt, also du kennst ihn ja noch aus Kölner Zeiten dann ein äh, Luis Gustavo, Virinia, äh, Ricardo Rodriguez, Daniel Didavi, äh, Yunus Mali in der Winterpause geholt, Gomez eh schon die ganze Zeit dabei, Arnold ist dabei. Äh, das war ja dann über eine ganze Saison Totalausfall eigentlich. Ja.
1: Also das gesamte defensive Mittelfeld konntest du vergessen. Da war total tote Hose. Ist überhaupt nicht klar gekommen. Ähm, Gomez unter Jonker aufgeblüht. Ich glaube, das ist so das einzige Positive, was man daraus ziehen kann. Ja. Aber ansonsten teilweise Rodriguez als Innenverteidiger eingesetzt.
0: Unter Ismail noch. Da waren Sachen dabei, die gibt es gar nicht. Und weil Wolsch halt ja auch keine Alternative war. Ich weiß nicht, die hatten sie glaube ich ausgeliehen gehabt aus England. Weil sie dachten, okay, Philipp Wollscheid, damals, ich glaube, bei Nürnberg, äh, richtig guter Spieler. Dann haben sie ihn ausgeliehen, dann aber nicht eingesetzt. Und auf einmal soll er, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war gegen Dortmund. Gegen irgendeine große Mannschaft. Oder relativ, nee, gegen HSV. Das war das äh, entscheidende Spiel gegen Hamburg, wo er dann wo Wollscheid dann gepatzt hatte. Das ist der irgendwie, sollte der vor auf den Sechser oder Altsechser fungieren, dann kam Kostic, Müller oder Holpi einer von den dreien also nee, Müller oder Holpi hat ihn dann ausgeluft und auf einmal war der tote Hose im 16er weil keiner mehr da war, weil Wolscher vorgerückt ist, Knoche war noch ähm, in der Rückwärtsbewegung hat das auch nicht so ganz begriffen und auf einmal dachten sie sich ja gut, Hamburg 2-1 oder 1-1 zu dem Zeitpunkt noch ich glaube da muss viel Arbeit passieren jetzt im Winter. Äh, im Sommer. Ja. Vor allem hat
1: Jonker jetzt ein bisschen Zeit, mit der Mannschaft nochmal intensiv zu arbeiten. Da sollte was gehen.
0: Was muss im Sommer passieren? Äh, Gustavo ist jetzt schon weg. Ich glaube, ein Transfer zum VfL Wolfsburg gab es noch nicht. Aber da kann ja, ich. ich mich vor,
1: weg.
0: Okay. Ja, stimmt genau.
1: Hier der zweite oder dritte Torwart
0: war geht nach Würzburg. Amarvin Stefaniak haben sie sich geholt von Dynamo Dresden, das stand ja aber schon länger fest. Das ist ein ganz guter Wechsel. Und John Anthony Brooks haben sich von der Hertha geholt. Also da holen sie einen Defensivmann. Ja. Ja, kehrt von Leyen zurück. Äh,
1: Benaglio ist weg. Benaglio geht nach Monaco. Genau, richtig.
0: Und Ricardo Rodriguez ist weg. Der geht zum AC Mailand. Und der Backup-Stürmer zu Gomez, Boja Majoral äh, geht auch zurück zum Real Madrid. Das ist hart. Also sind es auch schon viele gegangen, die ich sag mal, Potenzial hatten in der Mannschaft. Wobei Benaglio, der hat ja jetzt eh ein bisschen abgenommen, da ist ja ähm, äh, Castels mehr zur Nummer 1 geworden. Ricardo Rodriguez, der war allgemein unzufrieden. Philipp Bolscheid, ähm, da können sie eigentlich, können sie froh sein, dass der weg ist. Janis Horn wäre nochmal einer.
1: Nee, Philipp Bolscheid ist ja wieder da, oder? Der, oder war der von Stoke City ausgeliehen?
0: Der war ausgeliehen. Genau. So, ich
1: hab gedacht, der wurde ausgeliehen. Ja, nee, nee, der, Wann können wir froh sein, dass der wieder weg ist? Ja.
0: Und mit Janis Horn, da lässt sich ein Talent ziehen, glaube ich. Also Janis ja, mit, Horn... Was das hier? Janis Horn ist, glaube ich, so einer, der könnte so ähnlich äh, ablaufen wie Lukas Klünter. Weil Horn ist ja genau das Gegensatz. Klünter ist ja, glaube ich, Rechtsverteidiger. Wenn ich mich irre. Und Janis Horn ist Linksverteidiger. Also da kann äh, auf beiden Seiten was passieren, wenn Hector natürlich... Äh, ins zentrale Mittelfeld rutscht fest für die nächste Saison, weil ich glaube, der hat ja letztes Jahr auch schon die ganze Zeit äh, Zentrum gespielt, oder? Also es gab wenig. Ja, Spiele, größtenteils. Oder? Ja. Also da kann man, kann man mitarbeiten. Köln stellt sich halt Schon so ein bisschen.
1: Auf. Schon so ein bisschen.
0: Also Wolfsburg, ich glaube, da ist es so ein bisschen, den Kader festigen und dann sich, ich sag mal, ja ein bisschen machen wieder, ein bisschen Krawatte richten und dann versuchen, wieder in die richtige Richtung zu gehen. Champions League ja. werden sie nächstes Jahr nicht erreichen, das ist, glaube ich, ganz klar. Aber äh, vielleicht schaffen sie ja, ich sag mal, wieder so einen mittleren Tabellenplatz, sich erstmal wieder regenerieren und, ja. Kommen wir zu einer Mannschaft, die uns, also gerade in den letzten Folgen, wo wir immer mal wieder auf die letzten Spieltage eingegangen sind, äh, wo, wo uns ein bisschen begeistert hat, beziehungsweise auch dich, den FC Ingolstadt. Ich bin mir relativ sicher, dass wir so die letzten Folgen immer, ich habe immer gesagt, nee, die kommen da nicht mehr raus, die schaffen die Relegation nicht mehr und du warst immer so einer der Befürworter, die, der gesagt hat, ah doch, ich glaube Ingolstadt packt noch die Relegation.
1: Hätten sie ja fast schon
0: natürlich, also ich glaube man muss doch einfach sagen so die letzten Spiele, die waren halt äh, super also die haben dann auch nicht mehr gespielt wie ein Absteiger, fand ich
1: das auf alle Fälle also wenn du eigentlich schon weißt dass du abgestiegen bist und dann trotzdem noch mal so spielst, ist das echt äh, nicht
0: Selbiges mit Darmstadt, also Darmstadt, ich glaube die beiden Mannschaften können wir so ein bisschen über einen Kampf scheren weil sie beide relativ einen, gleich, oder ja, einen gleichen Saisonverlauf hatten, nur halt, dass Ingolstadt eben einen Platz tiefer gelandet ist, beide Mannschaften haben nochmal voll aufgedreht in den letzten Spielen, also wenn man jetzt hier sieht Ingolstadt die letzten vier Spiele zwar alle unentschieden, aber gegen wen die Unentschieden gespielt haben, also gegen Leipzig, gegen Leverkusen, gegen Freiburg, gegen Schalke, das ist äh, auch schon ein hohes Niveau gewesen, dann entscheidende Spiele gegen Wolfsburg und Bremen leider verloren und selbiges bei Darmstadt, also wenn du siehst, dass die gegen äh, Schalke, Hamburg und Freiburg äh, zwei, zweimal 2-1 und einmal 3-0 gewonnen haben und nur 1-0 gegen Bayern München verlieren und dieses 1-0 auch nur verlieren, weil Altintop den Elfmeter nicht macht, ist auch bemerkenswert, finde ich.
1: Ja, also echt nochmal, also so kannst du dich wirklich aus der Bundesliga verabschieden. Also Wobei ich finde, bei Ingolstadt ist der Saisonverlauf, sie waren am Anfang der Saison am ersten Spieltag Elfter, und sind dann konstant runter Richtung 17, 18. Und waren dann auch nicht mehr höher als Platz 15 zwischendurch. Bei Darmstadt war es so, sie haben auf Platz 16 angefangen. Sind dann nochmal ein bisschen hoch auf 12. Haben sich dann so um Platz 14 gehalten. Und sind erst am 14. Spieltag total abgestürzt. Und sind von dort an letzter geblieben.
0: Ja, ja schade. Also ich finde es... Äh, ja... Ich glaube, beide Mannschaften werden so ein bisschen fehlen in der äh, Bundesliga. Also gerade so Darmstadt, äh, Böllenfall-Tor, das hat mich äh, immer sehr gereizt, dahin zu fahren. Äh, und auch Ingolstadt, so diese ruppige Art. Also das hat mich immer so ein bisschen äh, begeistert, dass sie wirklich gekämpft haben und bis zum Ende hin da versucht, durch, äh, versucht haben durchzuhalten. Das war schon äh, richtig gut. Es wurden beide Mannschaften auch schon wieder so ein bisschen, ich sag mal, leer gekauft Bei Ingolstadt fallen mir direkt zwei Abgänge ein Einmal Pascal Groß, der ja sehr wichtig ist für Ingolstadt also sehr wichtig gewesen ist Der geht jetzt nach England und ähm, Matthew Lecky geht zur Hertha Ja, dafür kommt Kutschke aus Dresden. Ja aber ansonsten fehlen da natürlich direkt zwei Schlüsselspiele. Wobei, wenn du natürlich so Spieler wie Lascano halten kannst, Kittel hat jetzt neu unterschrieben, äh, Cohn ist auch weg, der ist jetzt dafür aber in Darmstadt, wenn ich mich richtig... Ne, doch, wenn ich mich richtig erinnere, ist der in Darmstadt. Ähm, genau. Ja, ansonsten. Äh, Darmstadt genau dasselbe. Gondorf ist nach Bremen. Äh, ah, ne, Kolak. Kolak von Darmstadt, der wurde ausgeliehen von Hoffenheim. Und Kolak ist jetzt aber nochmal ausgeliehen worden von Hoffenheim an Ingolstadt. Also der hat gerade mal vom einen Absteiger zum anderen Absteiger gewechselt. Und Marcel Heller zu Augsburg.
1: Marcel Heller zu Augsburg steht fest. Ich dachte, das wäre nur. Nö, nö,
0: der trainiert da schon fleißig mit. Okay. Ähm, ja, ansonsten äh, ist, sind beide Mannschaften, glaube ich, gerüstet für die zweite Liga und können da auf jeden Fall mitmischen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt um den Aufstieg, aber auf jeden Fall schon mal was tun. Tun auf alle Fälle. Versuchen auch. Machen ist eine andere Sache Ja Gut Hast du noch was zu den zwei Clubs oder generell zu den Bundesliga-Clubs?
1: Nee, eigentlich nicht Also die Transfers, da kann man nochmal ein mal drauf eingehen nochmal konzentriert Ja, genau. Sonst könnte man ja jetzt jedes Team
0: nochmal von oben runter rappeln und Richtig. das wird sich ich, ein bisschen ziehen Ja, das hatten wir ja besprochen gehabt Also äh machen wir irgendwann mal, ich glaube zum Ende hin der Transferperiode das ist das ganz geschickt, wenn wir mal so ein bisschen gucken, wie die Mannschaften gewechselt haben äh, ja dann kommen wir zum VfB Stuttgart ja also ich als VfB-Fan muss sagen, ein bisschen unverdient als Meister aufgestiegen äh, weil ich finde, wenn du nicht ein einziges Mal gegen Hannover 96 die fand ich konstant stärker gespielt haben, äh, gewinnst. Darfst du aufsteigen, aber nicht als erster. Also auch wenn es schön ist, keine Frage. Aber ähm, hätte ich hätt ich nicht gedacht, dass sie das so machen als Meister jetzt. Äh, also ansonsten. Ich hätte
1: schon, ja? hätt schon gedacht, dass sie hochkommen wieder. Meister hätte ich ihnen jetzt auch nicht unbedingt zugetraut,
0: aber okay, wenn es so sein soll, dann ist es so. Ja, nee, mir fehlt da so ein bisschen, also mir hat auch diese Saison so ein bisschen die Konstanz gefehlt. Also, sie haben ja äh, mit Jos Luokai schwach angefangen, also sehr un, also ja, nicht konstant angefangen. Dann ist Luokai gegangen, dann war Olaf Jansen da, dann ist Jansen gegangen und, äh, also beziehungsweise dann kam äh, Hannes Wolf für Jansen. Und dann haben sie angefangen, richtig guten Fußball zu spielen, in der Winterpause da, äh, vor der Winterpause die letzten zwei Spiele gegen Hannover und Würzburg leider verloren. Dann wieder gut angefangen in die Rückrunde mit dem Sieg gegen St. Pauli. Ja, und dann hat sich die Saison so ein bisschen gezogen, also von Spiel zu Spiel gut gemacht, haben, äh, ich glaube, fast alles gewonnen, zwischendrin ein unentschieden oder so, oder ich glaube auch mal verloren, äh, beziehungsweise dann dieses, ich sag mal, legendäre Spiel gegen Dynamo Dresden, was wirklich Hammer war. Von der Stimmung auch her. Äh, ja, und dann zuletzt natürlich die Niederlage gegen Hannover 96, aber dann der 4-1 gegen Würzburg. Ja, super Stimmung nach dem Aufstieg. Haben eine super Party gefeiert. Ähm, und dann war jetzt am Montag wieder Trainingsauftakt und ja, alle müssen wieder arbeiten.
1: Ich auch. Morgen. <lacht> Aber ja. du kannst halt nicht äh, so ein Vergnügen haben ohne die Arbeit, beziehungsweise du musst halt dann auch wieder reinklotzen, dass sich das Vergnügen auch fortsetzt. Genau.
0: Also das haben jetzt auch alle gesagt, also beziehungsweise es muss auch allen klar sein. Also erste Liga ist was ganz anderes wie letztes Jahr die zweite Liga. Ähm, ich glaube, äh, ich wurde letztens gefragt im Livestream, ob Stuttgart als alter Bekannter zurückkommt oder. Ich sage, oder als Neuankömmling in der Bundesliga. Und da also glaube ich, dass es eher so ein bisschen auf dieses äh, Alter Bekannter ist, weil Stuttgart jetzt auch nur dieses eine Jahr zweite Liga gespielt hat. Ähm, aber viele sich halt auch umstellen müssen. Also Ginzek hat ja jetzt auch nicht konstant erste Liga gespielt. Dann auch Brekalo, äh, Kaminski, Pavard, äh. Euphorie, Östern, die alle gut gespielt haben in der zweiten Liga, sich jetzt aber eher erst in der ersten Liga nochmal beweisen müssen. Und deswegen muss man dieses Projekt Erste Liga vielleicht nochmal mit vorsichtigen Augen betrachten und sagen, wenn es nicht klappen sollte, dann ist das nicht so schlimm. Also ich glaube, dass Stuttgart auch lange Zeit wieder unten um den Abstieg mitkämpfen wird. Die werden nicht wie Darmstadt oder Ingolstadt im ersten Jahr sich einen guten Mittelfeldplatz sichern. Das traue ich Hannover eher zu, aber nicht dem VfB Stuttgart momentan. Abwarten. Also, ich denke, irgendwie ist da was möglich. Ich bin ja eh
1: immer so ein bisschen positiv eingestellt. Ja, ich glaube, als
0: VfB-Fan ja. denkst du irgendwann die auch nur so: naja, mal lieber den Ball flach halten und abwarten. Hast du dir wohl den falschen Verein ausgesucht? Ja kann man schon so sagen. Also ich glaube als VfB-Fan äh, ich habe letztens äh, oder was heißt letztens, schon sehr sehr lange her, dass ich das gelesen habe. Ähm, als VfB-Fan hast du auch noch Angst, dass du den Ausgleich kassierst ähm, bei einer 3-0-Führung, wenn der Schiri abgepfiffen hat. Also es ist wirklich das ist, das ist wirklich hart beim VfB. Aber ich glaube, die sind jetzt auch auf einem guten Weg. Ähm, die mit den äh, Transfer, die jetzt gekommen sind, also der äh, Anastasios Donis von Juventus Turin gekommen, also von Juventus Turin gekauft, hat letztes Jahr in Nizza gespielt, äh, äh, an der Hand von Mario Balotelli und unter den Fittichen von Lucien Favre. Was, glaube ich, ein guter Transfer ist wo ich nicht genau weiß, wo ich den einordnen soll, da ja Ginzek und Terodde eigentlich so die Sturmmacht sind. Ich weiß jetzt nicht, wie äh, Donis da jetzt reinkommen soll. Und ja, ansonsten ist, sind die Transfers eigentlich ganz gut, die jetzt gelaufen sind. Ähm Dann kam noch Mangala von äh, Borussia Dortmund aus der Jugend. Und ansonsten ist es eben äh, eine sehr sehr breites Spektrum äh, an VfB-Spielern. Jetzt soll mal was für die Defensive kommen, was auch unbedingt notwendig ist. Und dann hat man, glaube ich, auch so die Kaderplanung, ich sag mal, abgeschlossen beim VfB. Ja, also da kannst du auf alle Fälle mehr zu sagen als ich. Ja. Nee, also berichten werde ich da weiter drüber natürlich. Ähm, ich war ja jetzt am Montag beim Trainingsauftakt eine sehr unaufregende äh, Veranstaltung. Ja, also war ganz nett mit anzusehen, aber ansonsten äh, auch nicht mehr. So, gehen wir weiter zu Hannover 96. Äh, eigentlich selbiges, so dieser klare Aufsteiger, oder? Also, ich glaube, keiner hat jetzt gedacht, dass äh, da jemand anders mitmischt.
1: ist schwierig. Also du hast halt immer diese Bundesligisten im Hinterkopf, dass die ja zurückkommen könnten. Aber du hast halt auch immer diese Zweiliga-Teams, die immer da oben rumhüpfen. Und bei denen man eigentlich ja weiß, ja gut, das wird nichts. Aber man sich halt auch irgendwie nicht sicher sein kann, ob das dann vielleicht doch was wird. So Beispiel wie, ich sag mal, Bochum oder so, wie gesagt, ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren versuchen.
0: Ja, und oftmals und knapp gescheitert
1: sind. Genau. Am Anfang der Saison sind sie immer super dabei. Vierter Platz, fünfter Platz. Und dann beenden sie die Saison als neun.
0: Ja. Wobei Heidenheim dieses Jahr auch waren lange Zeit oben mit dabei. Als selbiges wie Union Berlin. Also Union Berlin ist jetzt, hat doch um äh, Klassen besser abgeschnitten wie Heidenheim. Aber Heidenheim hat wirklich lange oben mitgespielt, wo ich gedacht habe, okay, äh, wenn die aufsteigen dann äh, wäre das schon eine Sensation. Selbiges bei Union Berlin. Also ich glaube, wenn Berlin aufgestiegen wäre anstatt von Hannover oder Stuttgart, da wäre keiner böse drum gewesen. Äh, das war eine Mannschaft, die ganz, ganz viel Sympathie gesammelt hat. Genauso wie Braunschweig. Aber ich glaube, da wäre keiner böse gewesen, wenn dafür ein, Erst oder ein etablierter Erstligist nicht nochmal aufgestiegen wäre. Ja. Gut. Äh, ja, Hannover ist ja auch schon soweit durch mit der Kader Kaderplanung, glaube ich. Äh, da dürfte eigentlich nicht mehr viel kommen, da sie, äh, relativ viel... Das ist ja witzig. Wusstest du, dass... Ich bin gerade auf der offiziellen Bundesliga-Seite. Wusstest du, dass Luis Gustavo von Hannover 96 zu Olympique Marseille gewechselt hat? Wie, hm, was? Hey, Luis Gustavo ist von Hannover 96 zu, zu Olympique Marseille gewechselt. Warte kurz, ich kann dir den Link schicken, bevor du jetzt äh, suchst. Ähm, da haben sie auf jeden Fall schon mal vorgesorgt für. Mit dem, äh, was waren es? 8 äh, bis 10 Millionen, glaube ich. Heieiei. Was steht dafür bei Wolfsburg? Bei Wolfsburg steht er dafür gar nicht drin, ne? Mal gucken, wann es denen auffällt. Ja, aber ansonsten äh, wenig Abgänge mit André Hofmann ähm, nach Fortuna Düsseldorf. Marius Wolf wurde noch ein weiteres Jahr an äh, Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Arthur Sobich, den wollte man nicht mehr haben, hat ihn deswegen auch äh, ja, den Vertrag nicht verlängert. Und dann hat man gute Transfers gemacht mit Ostrolek vom HSV. Michael Esser geholt, was auch sehr gut ist. Ähm, und Pirmin Schwegler. Also etablierter, guter Mann. Und Julian Korb natürlich auch. Ich glaube, das haben sie gut gemacht, die Hannoveraner. Das war, das ist nicht, nicht schlecht. Ja,
1: also die Transfers sind nicht schlecht, aber ich will, ich will jetzt nicht sagen, aber das, was du mir geschickt hast, das steht Wolfsburg. Bei mir nicht. Hier steht Gustavo wechselt nach Mercedes. Nach vier Jahren 102. Warte, was habe ich dir geschickt? Stopp, 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 stopp,
0: stopp. Was habe ich dir
1: geschickt? Heißt es Abschied nehmen? Der Brasilianer wechselt von den
0: Achso, du musst oben von aktuell auf Transfer nach Club wechseln. Nee. Ah, und jetzt okay. hast du alle aufgelistet und wenn du jetzt ganz runter gehst, zu Hannover 96, dann steht da Luis Gustavo äh, Olympique Marseille. Abgang. Von Hannover 96. Du musst das Ding erstmal nach. Also liebe Leute, nicht nur mir können Fehler passieren, auch den Profis von der Bundesliga Ja gut
1: Habe ich gesagt, dass Luis Gustavo bei Wolfsburg spielt? Ja,
0: das habe ich Aber anscheinend nicht Aber die Bundesliga muss es ja wissen, ich meine äh, Ja, denke ich auch ne? Vielleicht
1: war der ja nur ausgeliehen von Hannover über vier Jahre oder. So. Stimmt,
0: das kann auch sein. Naja. Gehen wir mit diesem Fehler, machen wir mal die Folge zu, würde ich sagen. Ähm. Ja. Oder? Oder hast du noch irgendwas zu den Mannschaften, die wir jetzt hier besprochen haben?
1: Äh, nee, eigentlich nicht, denke ich.
0: Gut, dann äh, höchstens noch die Frage, ob dir der Name Philipp Köhn was sagt. Äh, ja, äh, Philipp Köhn ist der neue Torwart von RB Leipzig, beziehungsweise einer der neuen Torhüter, den sie sich geholt haben. Ähm, neben, wie heißt er? Äh, genau, Yvonne Mvogo. Y Yvonne Mvogo kam von Young Boys Bern. Ist da ein Talent gewesen, der jetzt eigentlich die Nummer 1 einnehmen soll. Jetzt haben sie noch Philipp Köhn verpflichtet von der VfB U19-Mannschaft. Ebenfalls ein Talent, ähm, was auch, äh, ich glaube, er war Stammkeeper bei der U19 und hat bei Leipzig wohl, da weiß ich aber nicht äh, genaueres, da müssen wir den Christian fragen für, äh, wohl Stammkeeper-Anforderungen äh, geäußert, beziehungsweise äh, gesagt bekommen, dass er sich da äh, ja breit machen darf im Kasten der Leipziger dadurch dass sie ja mit Kulaschi und Kolotori heißt der glaube ich irgendwie in die Richtung der zweite Keeper genau ähm, relativ alte Toyota drinstehen drin stehen und jetzt mit dem Vogo und Köhn ähm, die Keeper deutlich verjüngert haben aber das wird man sehen da habe ich äh, momentan keinen Plan von wie sie da sich hinstellen möchten oder aufstellen möchten ob da einer noch geht oder ob da ähm, ob die vier dann so bleiben, keine Ahnung. Aber sie sind auf jeden Fall alle für die erste Mannschaft verpflichtet worden, weil es ja keine zweite Mannschaft mehr von RB Leitzig gibt. Also diese, in Anführungsstrichen U23 Mannschaft wurde ja aus äh, ja äh, wie nennt man das? Aufgelöst, so.
1: Okay, dann Genau, machst du das auch. Okay. Wetter soll gut werden. Wetter soll gut werden.
0: Ja, das soll's. Also da 31 Grad irgendwie sowas. Zumindest bei mir. Ja. Bei mir weiß ich nicht. Bei mir scheint halt nicht die Sonne. <lacht> gut. Also dann, ich würde sagen, wir machen hier den Cut. Ich wünsche euch ein schönes hoffentlich sonniges Wochenende ohne Unwetter, die groß äh, auch angekündigt waren über Deutschland. Ähm, ich hoffe, dass da alle gut rauskommen und ja, schönes Wochenende.
1: Und mir auch.